0: 菩提树下，静品人生。今天飞鸿跟大家分享的文章是：你的层次决定你的为人处事。古时候有位全国著名的棋手，一天他在院子里钻研棋局，有人前来拜访他。听说你是世上最懂围棋的人，你能看出棋盒里有几枚棋子？棋手笑了笑说：“黑子181枚，白子180枚，总共361枚。”谁知对方反驳道：“不对，只有360枚。”然后拿出手里藏着的一枚棋子。棋手的学生认为对方侮辱老师，便和他争吵起来，声音越来越大。骑手观察那人一阵后，答道：“确实是我能力不足。”来人说：“哈哈，我赢了你。”然后心满意足的走了。学生愤愤不平道：“这明明是上门找茬，老师凭什么认错？”骑手解释道：“既然你知道他是来无理取闹的，为什么还要理呢？”如果不让他满意，争个三天三夜，他也不会走，反而浪费了时间。层次不同的人，无需与其争辩。圣经中有句话：“尽快同意反对你的人。”只要自己是对的，面对那些无端指责，就不用再多说什么。正如卡耐基所说，在争论中获胜的唯一方式就是避免争论。明知无法战胜对方本质上的狭隘，进行争辩只会损耗精神。这时，不如不争不辩，因为层次不同是争不出结果的。我观察过很多争论的场景，即使大部分。都不是真正的争论，而是话语不对等的尴尬抬杠，情绪上的升级，继而出言不逊。话语不对等，指的是双方不在一个语境，也不在一个层次下交流，所争所论，逢马牛不相及，只会损耗心力。比如有一次，我谈到欧洲人的素质，就有一人大为不满。他数落我给外国人涂脂抹粉，长他人志气，灭中国人威风。我没有理他，因为从他的话语中发现我们并不在一个平台上交流，彼此说的也不是一回事儿。他后来气急败坏，开始骂人，我依然采取不理睬的态度。不同层次的人之间讨论问题，彼此南辕北辙。既没有前提，也不会有结果。道德经里有一句话：“善者不变，变者不善。”真正有智慧的人，鲜少与人争辩。毕竟层次不同，解释再多也是徒劳无益。庄子《天道》中有一则故事：事成其。爱慕玄虚，四处参师访友，一心想有所收获。有一次，他来拜见老子，看见老子其貌不扬，住的地方也乱七八糟，就对老子说：“听说你是个圣人，我千辛万苦从很远的地方来找你，简直大失所望。看看你宅院里老鼠洞边的泥块，夹杂着粮食米粟，这是为富不仁的做法。”我看你就和老鼠一样。老子看也没看，世成吉也没有说一句话，对此没有任何反应。多年后，世成吉学有所成，回想起自己的言行，羞愧万分，于是找老子道歉。老子对他说：“你骂我是猪、狗、老鼠。”又有什么关系，并不能影响我，也不能改变我。生活中，我们很难改变不同层次人的看法，特别是那些动辄扣帽子、无理取闹、刷存在感的。人，对他们，或回避，或远离，或一笑置之，或请他闭嘴。因为再说下去。也是一场无谓的争吵。人生如同爬山，站在山顶的人看到的是云；站在山腰的人看到的是树；站在山脚的人看到的是草。常与同好争高下，不与傻瓜论长短。不同层次的人看问题的方式完全不同，解释。啊。毫无意义。世界上最宝贵的东西是时间，如果把时间浪费在错误的人身上，是非常不明智的选择。刚刚落幕的《奇葩说》第六季，选手詹青云大放异彩，荣获奇葩王。比赛中，詹青云的辩论以旁征博引、行云流水著称，知识文化底蕴深厚。思考层次之高，让他总能勇敢地说出正能量的社会呼声和平权论调。老奇葩傅首尔评价他：听青云辩论，就像被风亲吻。不少人感叹，看詹青云才知道多读书能有多优秀。即便如此，风头正劲的他，还是遭到了喷子的抹黑嘲讽。长得丑，声音不好听，讲话不知所云。在一次采访中，詹青云谈及对网络暴力的感受。作为辩手，我们是这个舞台上的表达者，只是说出自己的真实的想法。至于网友们的不认同，他都欣然接受。在我看来，这位90后知性女孩。没有和低层次的人较劲，很好的诠释了自己的态度。不是所有事都值得你去争辩，不是所有的人都配与你争辩。有些人不把自己的时间当回事儿，因为他们的时间无用。你若放下手头的工作去争辩，无论输赢，你都是输家。俗话说：“下重不可与宾，面对不同层次的人，没必要多说，别人听不懂，你也讲不清。正如一幅漫画里所表达的，人的认知就像一个巨大的天坑，呈漏斗态势排布，越往下，所见越少，机会越少，越是感受到社会不公，愤怒无比。越往上，所见越多，机会越多，越是感觉世界美丽，风光无限。下愚莫揣上智，沉陷于认知漏斗底部的人士，看不到上层认知的风景。当你到过更高的地方，看过更远的世界，自然无需理会闲杂的声音。曾经在知乎上看到一个问题：跟不同层次的人能够成为朋友吗？题主因中考失利，去了一所不太理想的高中，同学大都懒散消极，无心向学。每当自己认真学习，或是跟老师请教疑难，都会被人嘲笑讥讽，甚至辱骂。无论说什么做什么，别人看见他。都是一副邪恶的表情，于是陷入深深的自我怀疑，为融入不了班集体感到郁闷。网友安然若风回答道：“没必要跟不同层次的人混在一起，融入一个圈子势必要花费心力和时间，而花费这些总要有所图，或是心情的愉悦，或是孤独感的消除。”或是人际关系的扩展。如果付出心力和时间，却注定无所收获，那么为什么一定要混在一起？我之前在美国的时候，先后混在两个完全不同的圈子里：非法移民和私立中学的师生。刚到美国，人生地不熟。机缘巧合之下，进了一家度假酒店当经理，接触的大部分是没读过什么书的非法移民。他们混在一起，只知道聊天打屁，关心工作中如何偷懒买彩票能不能中大奖。平时说最多的就是“那个某某某他妈的不给小费，这个穷死鬼居然还给了挺多小费。”听说我外甥在家写作画画，他们建议让他来端盘子呀，可以多挣点钱。和他们混在一起，既没有收获，又得不到愉悦，还得寻找话题来维持谈话。后来我考了 K 1 2的教师资格证，在一所学费昂贵的特殊学校教书。每天接触的是中学生和中学老师，即使有年龄、文化、经历的巨大差异，相处仍然十分融洽。大家相互认可，彼此信任，和他们聊天让人愉快，有所裨益。这样的圈子，我混得很舒心。生活中，我们要分清群己界限。有些圈子，即便是同学或者同事和朋友，都是不同的概念。选择能混在一起的人当朋友，如果可以相互认可、彼此信任，自然最好；如果做不到，各安其职，礼貌相待就好，没必要强融。看过这么一个段子：问带女朋友去吃饭。遇到流氓向他吹口哨怎么办？答：你应该努力赚钱，带他去高档餐厅吃饭，那里没有流氓。世界那么大，圈子那么多，总有和你认知层次相同的人。人和人交往讲究臭味相投，这无关金钱多少。而关乎三观如何。如果想要自己的人生充满阳光，那就请远离那些低层次的圈子。陈道明说过，自己一直偏爱独处，独处的时候会坐在窗前弹钢琴，会反思自己的拍戏经历，也会安静的挥笔作画。在接受杨澜的采访时，他说：“独处是一种美德。”可以让人内心得到净化。真正高层次的人，都能优雅的独处。韩寒在松江二中读书期间，总是独来独往，因为他干的事儿和别人不一样。别人在插科打诨，他在写小说；别人在恶作剧，他还在写小说。然后放了学，他对别人说：“这是我写的小说。”写的很好的，在他人眼里，韩寒就像个神经病。然而，白驹过隙，韩寒,寒的很多同学都被社会塑造成了普通人，而喜欢独处的韩寒,寒则成就了自己。优质的独处就像是一场修行，时间会为沉默的人争辩。杨绛先生说。人这一生，无非是认识自己、洗练自己、自觉自愿的改造自己。我们真正需要的，不是别人的评价，而是尊重自己的内心，看重自己的想法。别人说两句就急着跳脚，要和人争论，多半是内心还不够笃定。内心丰盈的人。能活在自己心里，而不是活在别人嘴里。